0: O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Noar Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Brindex. Oral Time. Esse Pan.
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha, claro, pela Jovem Pan Maringá. Para quem está com a gente também pela Rede TV Paraná ou em uma de nossas plataformas. Hoje é segunda-feira, 11 de outubro, véspera de feriado. Já estamos ao vivo, é o junto com você.
2: Agora, o tempo na cidade.
1: E agora aqui em Maringá, 19 graus, dia será de sol com nuvens e temos possibilidades de pancadas de chuva principalmente à tarde. Amanhã, só algumas nuvens. Não temos previsão de chuva para amanhã. As temperaturas vão ficar entre 14 e 27 graus.
0: Jovem Maria, para todo o planeta. News, da Jovem Fã. Agora, jovem. As manchetes de hoje no FAN News.
1: Ao que tudo indica, maringaenses estarão no relatório final da CPI da Covid junto com o presidente Bolsonaro, que está de malas prontas para o Partido Progressista e ainda comitiva paranaense em Dubai. Afinal, isso fomenta ou não negócios para as cidades e também para o estado do Paraná?
0: Jovem Pan, a rádio. Do Brasil.
1: 7 horas e 2 minutos. Repita. 7 e 2 aqui na Jovem Pan. Alexandre Mota, bom dia.
3: Bom dia, Tudo Segunda, que,
1: Segunda que é sexta hoje, né?
3: É verdade, véspera de feriado.
1: Exatamente. Para as pessoas todas aí, menos para Norte.
3: Ah, sim, claro, sim. Sim, claro, claro, claro. Olha aí, olha aí, Tá
1: chegando o Luiz Neto. É, cara bonito, hein? Chegando antes da hora hoje. Sim. Parabéns, Luiz
3: Neto. O suquinho de laranja, para alegrar o dia.
1: Luiz Neto, eu já vou, quando ele sentar, eu já vou dar bom dia para ele, cara. Que é o primeiro para todos. Ah, sim, claro, todo mundo.
4: claro, claro. Estamos
1: aguardando aí o Luiz Neto, que é o nosso... Bom dia, Luiz Neto. Bom dia. Tudo Estranca bem? Jornal da Manhã. É?
5: Tá passando ainda no rádio. É? É.
1: Que bom, a gente entrou no ar agora. Que bacana, isso é <risos> ótimo.
6: Bom dia, Agnaldo Vieira. Muito bom dia, uma excelente semana a todos. Bom dia, Kim Rafael. Bom dia, Paulo. Bom dia
4: a todos.
1: Bom
6: dia, Pamela Bussolim.
2: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan.
6: Bom
1: dia, Ângelo Rigon. Bom dia a todos. Eu vou pra Curitiba com ele, Fernando Tupan, blog do tupan.com.br. Bom dia, Fernando.
7: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. E aqui em Curitiba hoje vai ser de muito frio, não vai passar de 17 graus. E, mas hoje, nesse exato momento, 14 graus, está de rachar o frio. E amanhã eu falei que ia sair sol aqui em Curitiba a semana passada inteira, lembra, Paulo Caetano? Não vai ter frio, é, não vai ter sol aqui não, aqui vai ter frio e chuva. Amanhã, mas com um pouquinho mais de... o tempo vai estar um pouquinho mais quente. Nós vamos chegar a 20 graus aqui em Curitiba com mínima de 14 só aqui em Curitiba, só no dia 13. Paulo
1: Caetano. 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 4 Carioca, vamos falar de Fiat Via Verde?
3: Já vamos tá lá. na agulha aí ou não? Já tá na agulha.
1: Então manda bala.
3: Fiat Via Verde, com aqueles veículos em promoções para você aproveitar, tem que ser rápido. Veículo 1.0, 68 reais a diária ou 1.550 reais da locação mensal. Se você preferiu o veículo 1.3, 78 reais a diária ou... R$ 1.650 na locação mensal. E lembrando, Paulo, que na locação mensal de ambos os veículos, 1.0 você pode rodar até 3.000 km sem custo adicional. Pode ligar lá no 21 36. Tem o WhatsApp também, 99148484. 4084. 9948484. E lembrando que na Fiat Viver de Campo Moral, Está com preços especiais na locação da Fiat Estrada para os clientes de Campo Morão Região, que fica ali na Avenida Goiorê 1500. E o telefone de Campo Morão 3201-8800. Já na Fiat Via Verde, próximo ao shopping Catuaí, na Colômbia 8800. O telefone 2101-8800. Fiat Via Verde.
1: 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5. Você participa com a gente. Pode fazer como a Leia, o Marcos, o Elton, o Ademira, a Demira, Simone, a Juninha, a Silvana, o Edinho, o Oziel, o João, a Zélia, a Leandra, o Munhoz, o Humberto, o Valdinei e também o Evandro. Todos aí participando em uma das nossas plataformas. Você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, se quer participar com a gente é bem fácil. Nosso WhatsApp está liberado, 999091013. Anota aí, 999091013. 1013 Você também pode participar com a gente lá na plataforma YouTube Panflix. Fique bem à vontade por lá, você curte, compartilha e também faça o seu comentário sobre os assuntos que a gente debate de segunda a sexta-feira aqui no Pan News. Eu quero falar com vocês sobre o um assunto que é, vocês entraram numa divergência na semana passada, na sexta-feira, é a trimestralidade que foi negada em 1992 aí aos servidores aqui municipais de Maringá. E a pergunta que ficou, e eu quero, a despeito do, de quem foi que é, negou lá inicialmente, e foi quem era prefeito na época, era o agora deputado federal Ricardo Barros. Ele era o prefeito e ele negou de pagar a trimestralidade e isso gerou um passivo gigante aí para a prefeitura pagar para servidores. E aí ficou uma discussão acalorada na sexta-feira. Mas a minha pergunta, e eu começo com o Ângelo Rigon, depois do Ricardo Barros, passaram vários prefeitos para o Maringá que também não resolveram a pendenga. Eles são corresponsáveis também pelo, pelo fato, pelas questões todas ou não, Ângelo?
8: É, quem, se ele é responsável? Não,
1: os outros, né? Os outros prefeitos. Ele uhum. foi o primeiro, com ele se tá. iniciou, ele parou, ele deixou de pagar. Os outros podiam ter acertado também. Tá. É, a minha pergunta é essa, eles são
8: corresponsáveis junto com,
1: com o ex-prefeito, uhum. Ricardo Barros, que é agora deputado, ou não?
8: Então, nisso eu concordo com o Willi Akito Taguchi, que é o presidente do PTB, Partido da Trimestralidade Brasileira, aqui em Maringá, e também tem uma opinião bem parecida, dada em novembro de 2017. Ele comentando a trimestralidade naquele período, que foi o ano que a, que a Prefeitura acertou com os servidores públicos estatutários, aí ele deu uma opinião dele no Facebook, ah, aí ele explica que a lei é federal, foi implantada em 89, e papai diz que uh, confessa que não sabe o que aconteceu no município, mas me parece que pela lei tal, tal, de 89, o município teria que conceder os reajustes imensais. Parece. Ele era vice-prefeito. tá? Ele não sabe. Não sabe. Tanto assim que o servidor ganhar na justiça. Isso é correto. Na nova gestão de a lei já havia sido revogada. Óbvio, foi por causa da inflação. A inflação era absurda. Era média de 100% ao mês. Daí, se você não implantasse reajuste, você não teria o que comer dinheiro para pagar comida no mês seguinte. Porque dobrava, mais, mais que dobrava às vezes. Aí o próprio Willy fala aqui. Com a devida vênia discordo que os sucessores da administração Ricardo Barros e o Willi Taguchi deveriam voltar a implantá-la. Claro, obviamente porque a inflação não é a mesma. Mas concordo que não cabe culpa ao vice-prefeito da época não ter pago. A responsabilidade deve ser do prefeito, no caso, Ricardo Barros. É, não, aí cada um interpreta dizendo o que quer, é, né? mas o William, além de vice-prefeito, fazia parte da chapa majoritária. Em tese, ele é o substituto do prefeito. É, também era secretário, foi secretário em uma época. E ele está jogando a culpa no Ricardo. Então, se ele que era vice do Ricardo está jogando a culpa no Ricardo, quem sou eu para contrariá lo Luiz Neto,
1: quem é a culpa? O... Só do Ricardo ou dos outros prefeitos também que passaram pela prefeitura ao longo dos últimos anos?
8: Deixa eu só fazer uma pergunta para o Ângelo. Ele era secretário do quê? Olha, ele foi secretário da administração, saiu no tapa com o secretário. É que você não era nascido na época, é difícil explicar para você. Não, eu nem comendo o que você dele. faça igual eu. Passa, pede dois dias. Não sei se no horário de serviço dá, porque, né? Mas vai lá no, na, 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 no Teatro Caliho Haddad e vê os jornais antigos só pega o 89 90 quando abriu a comissão processante contra ele você vai ter uma ideia de como é que era muito tão bagunçado aquela sessão o ele ganhou um apelido na época de... não, mas não então... não,
4: mas não, ele não ele sabe, não, sabe não, Ele não, adianta, não então. vai saber não, é, peraí, tô...
8: eles se... saiu nos tapas
5: com outro secretário só tô perguntando qual é o cargo dele, ah, isso, que... agradeço se... toda a sua exploração segundo Igon, isso...
1: era secretário de administração, su... então tudo vai. bem,
5: mas isso, o que, ele, o que ele fez lá na época não faz a diferença em relação seja. a esse fato o secretário de administração, ele participa diretamente... Faz diferença assim, está custando
6: cinco, 120 milhões é, hoje. Não, Filho, eu acho que me enganei, era Renato Tavares o secretário.
5: É uma maravilha. Então agora eu gostaria de falar, é, eu, o que a vida pessoal dele, se ele saiu no tapa, não faz a diferença para o tema que a gente está demandando é pessoal, aqui. Foi dentro mas, mas uma pessoa que, está nessa, que estava na época na Secretaria de Administração, ela participa diretamente das decisões. O que eu queria dizer em relação a isso, Paulo, é que para os gestores públicos é muito complicado você... É muito mais fácil. Não vou falar que é complicado. É muito mais fácil de deixar judicializar uma coisa do que buscar ela resolver, sendo que vai ter dano ao erário. né a, a questão aí, Paulo, é. a Pamela fez suas justificativas, os demais fizeram suas justificativas no dia. A questão aí é que naturalmente ela seria judicializada e se não fosse resolvida agora, o outro prefeito com certeza teria que pagar na próxima gestão, já que o prefeito Ulisses Maia cumpre seu segundo mandato. Então é algo natural, todos os prefeitos são responsáveis. Você sabe por quê, Paulo? Porque as decisões dos prefeitos de quem é, nós elegemos, refletem na vida da população a partir daí. Então alguém vai ter que pagar. E quem paga a conta é o responsável por resolver o problema, não quem faz o problema. E na gestão pública é assim. né? Quando parte um prefeito, quando ele toma uma decisão errada, quem, é, quem vai assumir a culpa? Ah, quem vai assumir a culpa é o povo que vai pagar essa conta independente de ter acontecido em 1980 e bolinha, ou em 2020, 2021, 2022. Agnaldo
6: Vieira. É, lembrando que passou também após essa gestão do, do Ricardo, uh, o João Ivo, né, que foi prefeito com a morte do Zé Cláudio, que defende também a questão dos trabalhadores, né, bastante essa linha, né, poderia... Não sei se teria dinheiro suficiente, mas se na gestão do Ulisses arrumou dinheiro para pagar pelo menos dos seletistas eh, estatutários, é possível que na época pudesse lá, o valor era bem menor. Né? Então também eh, quem, quem veio depois não teve a mínima consideração. O Silvio Barros, com duas gestões e o Popim, né? que é do mesmo grupo do Ricardo, poderiam ter, feito essa, ter corrigido esse erro do, do irmão mais novo que é o Ricardo Barros essa cagada que ele fez em 89, 90 mas também não fez e foram três gestões, né? poderiam ter parcelado aí em várias vezes e ter conseguido e não sobraria cada ano que passa, né? fica mais, mais caro essa conta e agora a novidade é os CCs do Ricardo, né? entre eles o, o Akito Trimestralidade Taguchi que está querendo receber esse valor aí. E já que ele não teve culpa, né? Então é complicado. Mas é, é disso que vive, né? É só a gente querendo achar que, que pode é, ganhar dinheiro nas custas dos cofres públicos, né? Os CCs terem esse direito, eu achei realmente demais da justiça desse país
1: mas se o dinheiro não foi pago para eles em tese eles têm direito né agora aí eles têm é um regime juiz... diferente é, né mas o dinheiro foi, não foi não Tanto foi é repassado para é eles, não eles têm, também eles não têm terceiro mas eles não sofriam com a inflação alta não tem não tem férias mas eles não sofreram com a inflação alta também que a trimestralidade tudo envolve a questão da inflação sim mano. mas
6: aí se nós compararmos com os salários né de CCs então, e o é, dos, por dos... Valor
8: é essa diferença maior,
6: exatamente né? então é a quantidade é menor de pessoas e o valor é maior do que está sendo paga para os
4: estatutários.
6: aí quem, Rafael?
4: Bom, eu acho que tem que ser avaliado um contexto, mas um contexto bastante amplo, né? É primeiro que você tem que identificar que o orçamento, por exemplo, 2021, tem que ser previsto um ano anterior, né? Agora, se a questão de inflação naquela época já era em torno de 84%, se eu não me engano, me corrijam aqui. Ao é mesmo né? É, e estava complicado, então quer dizer que não tinha dinheiro para isso, né? É, deixou de pagar? Ok, deixou de pagar. Mas não é o único responsável por isso. Os outros prefeitos que assim sucederam, também não foi é, realizado o pagamento, não foi implantado. Então, qual que é... é por que tem que ser só e exclusivamente culpa do Ricardo Barros? Porque ele deixou de pagar? Ou porque faltou dinheiro? Tem que, tem que entender um contexto. Né? Tem que entender o um contexto. Mas o principal de tudo é que eles não, não vão ser deixados de pagar, né? esse valor estrondoso aí também corrigido através da inflação e corrigido desde aquela época. Então faz parte do jogo, infelizmente, né? o, foi judicializado, é, é, trata-se já do Poder Judiciário, então vai ter a aplicação de todas as correções necessárias, então acho que infelizmente é pagar, ficar tranquilo e passar para a próxima.
1: Pamela Bussolim.
2: Paulo, eu, sobre essa questão da trimestralidade, é, eu já falei na sexta-feira que foi um embrólio jurídico, né, uma discussão que se gerou através de leis, né, um confronto aí de leis na época. E lógico que conforme essa dívida não é paga, ela vai virando uma bola de neve, né, devido aos juros, às correções judiciais que costumam ser bem altas. Mas eu concordo com o Quinho, eu acho que a gente tem que analisar a capacidade de cada gestão antes de apontar culpados. Ah, prefeito Taura é, também tem culpa, ciclano tem culpa. É, primeiro que a decisão final veio anos depois, né, acho que já nos anos 2000. Então aí a gente já pula várias gestões e na do Silvio, por exemplo, eu me lembro que ele pegou a prefeitura muito endividada quando ele pegou, inclusive acho que os salários em si estavam atrasados, né, houve muitos protestos na época dos servidores e tudo mais. Então se até os salários estavam atrasados e não tinha, não tinha dinheiro em caixa, como pagar uma trimestralidade, uma coisa que ainda estava sendo discutida judicialmente? É longe de mim querer defender um ou outro. Eu acho que na gestão pública todos têm que ter responsabilidade, mas a gente tem que passar as informações corretas, né, que foi o que me incomodou na sexta-feira. A gente tem que ver o que o que é vontade, o que é má vontade, o que é discussão judicial, o que é juros e correção monetária. Quando que, essa, quando que essa decisão se tornou executável, tem tudo isso. Então, assim, eu acho que não tem é, inocentes, né? A gente tem os culpados, a população, infelizmente, vai pagar e é isso.
1: Fernando
7: Tupan. Paulo Caetano tem muitos culpados nesse processo todo, sabe? Um mês passando pelo procurador-geral que deu a canetada lá concordando... Em fazer isso sabendo que poderia gerar para o município. O secretário também tem, tem, tem um pouco de culpa porque não alertou. Eu, se fosse secretário, o cara vai. o prefeito vai querer fazer isso, eu peço demissão na hora e deixo o negócio estourar. Mas aqui no Brasil, todos esses políticos, assim, como ficou demonstrado aí com o Ricardo, eles acham que o dinheiro público nasce do lixo. Para querer fazer isso, contrariar uma lei federal, não tem cabimento. O Brasil devia punir políticos como esse, que gostam de deixar essas dívidas milionárias para futuros prefeitos. Um dia isso vai acontecer, você pode apostar,
1: Paulo Caetano. Oh, nessa história toda não tem herói não, só tem vilão. Porque só estão pagando agora também porque tem decisão judicial. Vai, Ângelo Rigo. Não,
8: você tem quem entender essa decisão judicial. Hum. Precatório. Precatório. A gente tem aqui um advogado e um estudante de direito. Você sabe, precatório é para pagar. de julgado é a parte final do processo. Isso é de 2016. A prefeitura poderia ter pago, ou pelo menos colocado no orçamento, que é o que se costuma fazer. Mas o que ela fez? Ela entrou com um recurso protelatório, eminentemente protelatório, porque já estava transitado de julgado. Já havia saído do precatório. Então, para sobrar agora. Aí concordo que ia, isso realmente é falta de responsabilidade. Do gestor, tanto do gestor que fez a. que não quis pagar cumprir a lei, porque o gestor está lá para cumprir a lei. É que na época ele tinha um grupo de três vereadores que ele comandava na Câmara. Ele não tinha oposição. você posição era sete, oito vereadores. Né? Então, é fácil você fazer a coisa é, desse jeito. Mas é só lembrar que o Silvio Barros se elegeu duas vezes prometendo pagar a transversalidade, E não pagou um centavo sequer de transversalidade. E para efeito de comparação, a gente já fala assim, então. Ah, 120 milhões para 98 pessoas, né? 98 com CC. Você tem uma ideia do valor? O Ricardo tinha mais de 300 CC, nem todos entraram na justiça. Foi só esses 98. Teve gente lá que falou: não, eu sou o cargo de confiança eu não tenho que entrar com ação contra, contra o município. É, com isso, o gente da imprensa, inclusive. Então, você tinha 300 CCs, 300 e poucos CCs. Só 98 entraram na justiça. Esses 98 estão custando, vão custar para nós, 120 milhões de reais. Em contrapartida, nós tivemos quase 4 mil CCs, que custaram, estão custando para nós, 70, entre 70 e 80 milhões. Aí você se isso não é injusto... Servidores, né? né? Servidores. servidores. Acabei de falar. É, é
5: que você falou Se CCs. Isso,
8: né? Então tá, servidores efetivos. Tá. Mas você sabe que é a diferença, né? De 80 para 120. De 4 mil para 98. que, pergunto, que bom que está fazendo É exclamação. isso que a pessoa tem que entender. O valor do CC à época, quanto que ele ganhava e quanto o funcionário. De carreira, esse que recebe mensalmente lá, às vezes para correr atrás do lixo, pegar o coletor de lixo, para atender na escola, lavar o chão. Esse pessoal... Não ganha nada perto do que ganhava o CC. Vai, Isso é em todas
5: as gestões. O, o... Mas isso, isso, é, isso é natural porque há uma, há uma discrepância aí na, na relação das funções e, e algo legal, legítimo, que acontece até hoje. O que eu queria dizer em relação a isso é que é irresponsável o gestor que paga uma ação judicial antes dela... Transitar em julgado. Né? Então, dizer o seguinte: olha, os outros prefeitos deviam ter pago. Os prefeitos que sucederam, o, o gestor deveriam ter pago. Isso é irresponsável falar isso. Porque estava na justiça. E nada mais natural que a prefeitura também protelar, porque não é um, um simples valor. Dá quase 10% do orçamento anual. Quase 10% do orçamento anual. Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Agora, o que eu, o que eu gostaria de questionar também é a postura. O vice-prefeito entrar na justiça contra a prefeitura. Alguém que foi eleito numa chapa junta para representar o povo, querer cobrar um dinheiro, eu sou contra determinadas situações aí. Eu acho que político não, não tinha que ganhar para fazer o que faz. Mas, enfim, é, é, é a lei. A lei está aí para ser cumprida. Agora, a gente também não pode questionar o judiciário. Que se fosse 100, 200, 300 milhões, que foi uma decisão da justiça. Eu acho que a questão aí é entrar com a ação. Pessoas que são cargos de confiança não deveriam ter essa postura. E quem vai pagar agora é o povo. Como sempre, quem sempre paga a conta é o povo.
1: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 e 31 e um, a gente vai pra um break. Aí é rapidinho, já a gente tá de volta. 7 horas e 31 minutos. Agnaldo, você tem uma lista aí ou não? Não consegue. Opa, tenho,
6: né? Porque aqui, aqui trabalha. Aí, né? aí,
1: porque é o seguinte, essa meninada, eles são só digitais. É. Você foi anotando, que eu sei porque você é um cara misto. Você
6: Por quê? É analógico.
1: É o, o, impresso, o impresso... Por exemplo, mas você também é digital, né? Então, o impresso funciona ainda.
6: É, você vê a diferença de você ter vivido Uh, o curso de datilografia e ter feito <risos> computação, né? Então é bom por causa disso, você sabe o que pode acontecer. Vai. O doutor Tiago Binatti nos acompanhando, o Rafael Rodrigues também, Sônia Sávio, todo mundo dando opinião a respeito da trimestralidade, de quem é a culpa. A Adriana Piloni, em Sandur, também nos acompanhando. O João Antônio Lisboa, o Anderson Sampaio, sempre... É, ouvindo a programação aqui da Jovem Pan, Mônica Vieira, Wesley Rocha e também o Silvio Maio.
1: Neto, você tem alguma coisa? Não, né? Paulo, oh, caiu, né? <risos>
8: caiu tudo aqui. O rapaz não é né? digital aqui, não. É,
5: mas os nossos ouvintes estão sempre acompanhando, participando desses debates, né? E enquanto antes a nossa conexão cair... Muitos deles estavam falando em relação à trimestralidade, que, varia, é, que não, não dá para ver só, só a variante de um prefeito, que outros prefeitos também tinham que ser analisados nesse ponto de vista. e Enfim, é, o Júnior Júnior, inclusive, havia comentado sobre isso. Então o pessoal está participando e agradecer a audiência nesse feriadão, né nesse pré-feriadão que é amanhã.
8: Deixa eu aproveitar, um abraço para o Tuca Maia. E o Manuel falou o seguinte que houve uma viagem para a Ucrânia para trazer uma, uma, uma fábrica de remédios e para a União Soviética para trazer uma fábrica de avião para Maringá. Então, realmente, viagem normalmente dá muito certo essa viagem. O,
6: bom, vale bom. destacar, falando de... 30 segundos, vai. Falando de viagem, eu tenho medo quando vai uma ou duas pessoas só para um lugar, para um, o exterior, para buscar recursos. Agora, nessa é uma comitiva do, do governo do Paraná, de Maringá, junto com empresários também, para ter essa essa troca, você, né, alguma coisa de, em nível de exportação, aí eu acho que funciona mais. A probabilidade de dar certo uma viagem dessa já é melhor. Quando vai
8: só um ou dois casal, aí já complica. Acho que é melhor ainda quando inventar a internet. 7 horas e 33 e 3, estamos
1: de volta. Para quem nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, também pela Rede TV Paraná e a segunda meia hora do Pan News é um oferecimento de jardins de monetarmos e residências para falar sobre... Jardins de Monetermas Residência tem que ser um especialista no assunto, claro, e o especialista aqui nessa bancada é ele, Alexandre Mota, o carioca,
3: sabe tudo. Obrigado, Paulo Caetano. Tá bonito hoje, tá bonito, hein? Posso falar?
1: <risos> eu tô lembrando de uma música aqui, só que eu não posso.
3: Não pode, né? Jardins de Monetermas Residência, com quadra de tênis, campo de futebol, piscina semiolímpica aquecida, salão de festa e sauna... Úmida e também tem a famosa sauna seca e a churrasqueira que todo mundo gosta. E eu tenho que frisar aqui porque já estamos quase entrando em novembro, semana que vem, metade do mês, e em dezembro, bem ali no meio, pro finalzinho, vai ser entregue, vai ficar pronta a primeira fase de um termas privativo totalmente exclusivo, com piscina, praia, piscina infantil, ou furamirante. Aguinaldo, que... Lá vem. quem que você queria é... Vê no furo Mirante aqui da bancada. Olha,
6: quando eu falo em, em furo, eu me lembro na piscina de Joel Cardoso e Frank Silva. Nossa, na piscina é. tomando champanhe. Bons tempos. Nossa. Nossa. Se pudesse trazer de volta o Frank Silva, aí ficaria bonito lá no. Furou? No No furo os dois. Joel Cardoso, jornalista e o ex-proprietário do o diário Frank Silva. Seria bonito, Boa, Gnaldinho.
3: Segue, segue. Tomou cara. água e vá molhado. Então você pode agendar uma visita com a galera da Opção Imóveis pelo telefone 44 3033 1300. Repita! 3033 1300. Um abração pro grande Giba, que fez aquele churrasco maravilhoso para todos da bancada aqui. Você gostou, Pamela?
2: Nossa, eu amei.
3: Tava bom. Eu hein? tô
2: esperando o convite agora para quando concluir o Termas, né? Bom. Pra gente. Então ver lá a obra de pertinho.
5: Tem um pessoal que gostou então, tanto que cê... ficou lá até outro dia. Vocês estão ficando espaçosos. <risos> Eu conheço
1: alguém. O Giba <risos> tá esperando as imagens. Né? O, o sol de o sol tinha nascido, Luiz Neto? Quase, quase. <risos> Falta pouco. Cê,
5: Maravilha. Ele se
3: entregou, ele se entregou. É só você prestar bem atenção aí que ele se entregou. Ai, meu Deus. Para fazer um tour virtual, você pode acessar o site, Paulo. jardinsdemoneresidence.com.br
1: mas mutuário pode ficar lá, Luiz Neto, até amanhecer. <risos>
3: Entendeu? É, morador, né? Exato. Morador. Tá?
1: Ai, ai, agora 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 h 36. Eu, eu quero falar com o Fernando Tupan. Ô, Fernando, é uma notícia triste pro jornalismo paranaense, né? O falecimento aí do jornalista Cícero Catani. Queria que você contasse pra gente quem é o Cícero Catani na história do jornalismo do Estado.
7: Olha, Paulo Caetano, Cícero Catani, é um dos grandes jornalistas surgidos na década de 60 aqui no Paraná, e que começou no, no jornal Última Hora do Samuel Weiner. Eu sou responsável, ele foi responsável pelo meu lançamento. Acredito que também do Rigon, não é isso, Rigon? E tem também o sobrinho dele, Marcelo Catani, que foi meu estagiário e que depois caiu na política, junto com o Cícero, e assessorou vários, é, peço, é, vários políticos do primeiro escalão, começando pelo Jaime Lerner e outros, Beto Richa, e assim por diante. Ele tinha, Paulo Caetano, 81 anos, e faleceu ontem no hospital Nossa Senhora das Graças, aqui em Curitiba. Ele tinha um problema pulmonar, é, é, consequência de ter fumado grande parte da vida. Ele tomava um remédio super caro e a última vez que eu encontrei o Cícero foi praticamente dois anos no adversário do jornalista Luiz Geraldo Maza.
8: É, eu só queria me juntar ao lamento pelo passamento do Cícero Catani, uma pessoa muito importante né, no jornalismo paranaense. E uma das coisas que eu mais me orgulho é o fato dele passar, ele um dia escreveu que falou, vocês podem aventar, mas eu passo todo dia aqui no blog do Rigon. Isso é uma coisa que me, me orgulha, me deixou orgulhoso e eu quero manifestar os sentimentos da família.
1: 7 horas e 38 minutos. Repita. Sete e trinta e oito, a gente vai seguir por aqui. Ó, o senador Renan, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que é o relator da CPI da Covid, afirmou que o relatório final da comissão deve ser apresentado no dia 19 desse mês, dia 19 de outubro, e vai ser votado, segundo ele, no dia seguinte. E na fala do senador, ele quer imputar 11 crimes ao presidente Jair Bolsonaro. Eu vou abrir aspas aqui para o Renan Calheiros. Teremos com certeza mais de 40 acusados, indiciados, só com relação ao presidente da república, já são 11 tipos penais, vão de crimes de responsabilidade, passando por crimes comuns, crimes contra a saúde pública e crimes contra a humanidade, fecha aspas para Renan Calheiros. O senador também apontou que no relatório serão indiciados dois maringaenses, o líder do governo na Câmara dos Deputados, que é o deputado federal Ricardo Barros, e também a médica Nizi Yamaguchi. Kim Rafael, vamos falar desse relatório que me parece que já estava pronto antes de começar, é isso pelo menos que uma parte aí dos apoiadores do presidente Bolsonaro diz, né? Ó, esse relatório já estava pronto. Tudo que aconteceu nessa CPI era só botar uma lona lá que parecia um circo, porque não tem nada disso aí.
4: É... Eu só discordo da questão do circo, né? Como eu sempre falo aqui, o circo tá da... desrespeitando o circo, né? É, é, tá desrespeitando muito, né, os profissionais circenses aí que vão lá dar alegria pra gente. Mas esse relatório aí, ele já estava pronto desde 2002, né, quando o Renan Calheiros e o Lula estavam presentes lá numa reunião, né, e que eles falaram assim, ó, vai aparecer um fascista aí numa pandemia mundial que ele 2002. vai que ele vai é, ocasionar e então acho que vamos usar esse relatório aqui para essa, essa finalidade. Então, o que eu vejo é o seguinte, cartas marcadas, um relatório que já tinha endereço, já tinha o seu destinatário. Agora, crime contra a humanidade. Meu Deus, como diz o Luiz Neto, meu Deus. Meu Deus, várias vezes, porque isso é inacreditável. Um senador da República num papelão desse, quer dizer que não é digno de ter né, os seus votos. Eu espero que na eleição que ele não sei se é o 2022, 2026, 24, 28, é, ele ele aí vai se reeleger, né? Os seus eleitores eles precisam analisar bem esse senador da República, né? Porque fazer um papelão desse, é, Como se o presidente Bolsonaro e os seus parceiros, né? Fossem causador da pandemia, né? Eles criaram nos seus laboratórios do gabinete paralelo, o gabinete do ódio criaram lá a Covid-19 olha só que engraçado, porque é um crime contra a humanidade gente, é inacreditável me falta palavras, me faltam palavras porque isso é uma vergonha, uma vergonha pro Brasil um senador falando de crime de corrupção ele, bem ele, o senador Renan Calheiros, eu já não tenho mais nem palavras O
1: Agnaldo Vieira, eu sei que você está com a camisa do novembro aí estamos em outubro ainda ah, vá. Então segura
8: tá cê, Segura, cê segura, que era outubro
1: Exato, vamos lá Ó, Contudo, contudo eu sei, que vou, eu sei que onde eu tô pisando agora contigo Então eu vou Eu quero que você acelere nisso que você vai dizer aí Onde estão Os senadores paranaenses Que sequer se manifestaram nessa CPI Que tem um relatório previsto para o dia 19 Envolvendo inclusive maringaenses
6: É, eu manifesto Deles nem para um lado nem para o outro Né nem defenderam nem criticaram realmente nós poderíamos ter aí uma, uma uma exceção nessa próxima eleição no ano que vem né e ser trocados três nomes né ter colocado os três nomes para o senado vamos trocar só um infelizmente né e mas essa CPI ela ela foi para um lado já bem claro, né, de condenar o governo federal por isso. Mas se a justiça entender é, esse indiciamento dessas pessoas, e entender que, que houve realmente irregularidades, corrupção até na compra de vacinas ou na pretensão de aquisição, aí a gente vai ter o resultado final disso tudo. Se a CPI foi um circo ou se realmente passou... A, ser, a levantar questões importantes para o país, dando uma diria até uma continuidade meia avulsa da, da operação Lava Jato de colocar corruptos realmente de colarinho branco na cadeia. Pamela Busolinho,
2: Paulo, é, quando a gente diz que aqui no Brasil poste mídia no cachorro, né? É bem com relação a essas situações igual você estava falando Ivan, o Renan Calheiros vai acusar a Nise Yamaguchi, uma médica que tá na linha de frente da Covid atendendo as pessoas logo ele, que é um corrupto todo mundo sabe né? tem N processos até a amante dele era custeada por empreiteira né? isso há pouquíssimo tempo atrás, acho que ele tem mais de tem mais de 15 processos aí em curso no STF, e ele hoje é assim, o baluarte da justiça, que diz quem, quem vai ser indiciado, quem vai ser culpado, eu vou soltar o relatório, eu vou acusar 40 pessoas... Pelo amor de Deus, que país é esse? O próprio Ministério Público enviou para a CPI os gastos do Renan Filho, filho dele, governador do Alagoas, que durante a pandemia fez gastos exorbitantes, muito suspeitos, está sob investigação. E qual, qual é a conclusão da CPI? A CPI checou essas informações? Não. Então, o que, que acontece? É meramente um palco político. Né? Tanto é que, se você, você assistir, como eu já falei aqui na bancada, você tem que assistir com o balde do lado, porque é 15 minutos que eles ficam ali discursando, fazendo politicagem. Muitas vezes nem fazem pergunta para as pessoas que estão ali para serem queridas, para as testemunhas. Ficam ali meramente defendendo o mandato deles, os cupinchas políticos deles, defendendo. É... Filhos, né, governadores, enfim, família que desviaram por, é, dinheiro público, como é o caso também do Omar Aziz, que teve quase a família toda. É presa por desvios de verbas da saúde E você é obrigada a ver isso Dar palco para isso Aí fica a mídia dando importância Para esse tipo de pessoa Quando a gente sabe que é meramente Como eu falei, a lei de um palco político Um instrumento de perseguição contra o governo federal que está tentando fazer sua parte Para tirar o país desse momento difícil Que a gente está passando Então assim, eu só tenho a lamentar Que a gente tenha que comentar CPI da Covid aqui porque nada, nada mais resume aquilo ali do que aquela, uma das entrevistas que eles deram coletivas esses dias, quando os os, ah, os repórteres que estavam lá perguntaram assim para eles, mas escuta, vocês não vão começar a investigar para onde foi o dinheiro do, que foi para as prefeituras, foram 60 bilhões... Para os governadores? ai não, isso a gente não pode investigar. Randolph Rodrigues falou isso no uhum. microfone. Então, essas três figuras resumem o que é o, a CPI da Covid. Também não vou, vou seguir o Kim aqui, não vou falar que é circense, porque o pessoal do circo merece respeito e a nossa admiração.
1: O oh, Fernando Tupan, é o seguinte, eu perguntei para o Agnaldo Vieira, dos senadores do Paraná, onde é que eles estão nessa hora, por quê? Porque é nesses que a gente vota, por exemplo, a gente não vota no Renan, o Renan é um senador de Alagoas, então a gente não vota neles, a gente não vota no, no Randolfe, a gente não vota nesses caras. A gente vai votar nos candidatos ao Senado pelo Paraná. E nesse caso, no Estado, agora já só tem uma vaga, que é a vaga é, do Álvaro, que a gente já discutiu muitas vezes aqui. Então, é, o que tem de bom, o que tem de ruim nessa CPI, e por que, que os paranáis ficaram de fora?
7: Bom, se você reparar nessa legis legislatura, Paulo Caetano, os nossos senadores deixaram muito a, a, a desejar. Eu esperava muito mais do Oriovisto Guimarães, do Flávio Arnes, mas o Flávio Arnes já mostrou assim, que ele não tem ideologia nenhuma. Ele já passou por, pelo PSDB, pelo PT, se elegeu pela rede e agora está no Podemos. O que, que a gente vai esperar de um político como esse? Eu só espero deles e do Álvaro o final do mandato e tenho certeza que o ano que vem, o Álvaro Dias deve ser candidato de si mesmo. Quem enfrentá-lo na, nas urnas, você pode ter certeza. Se for Guto Silva, se for o delegado Francisquini se for qualquer pessoa, outra pessoa, até um, uma pessoa que ninguém conheça, me, com menos recursos que eu Oriovisto, você pode ter certeza, Paulo Caetano, vai derrubar o Álvaro do pedestal, ele vai se aposentar igualzinho
8: o Roberto Riquel Ângelo Rigon. Ah, a gente tem pelo menos três maringaienses que foram é, lá na CPI, né? E sem contar os maringaienses que, que foram citados. Temos empresários maringaienses que foram citados, temos ex-servidores do Ministério da Saúde que foram citados. E, mas a CPI tem aquele período para avaliar, não pode estender, mas se estendesse, certamente a rede ia pegar mais peixe grande. E é o fato de ter pego peixe graúdo que incomoda a oposição. Nós temos aqui de Maringá, que devem ser indiciados, são investigados, devem ser indiciados, a Nízia Magucci, que é a linha de frente da, da cloroquina, e o Ricardo Barros, que é a linha de frente da compra, e da compra, não tem nem nome, picareta, da compra picareta de vacinas para um, para, para um governo que na época, e até a semana passada, o presidente ainda fica batendo contra a vacina. Quer dizer, todos os dias ele comete crime. Infelizmente, isso está na lei. Então, cada vez que ele faz uma burrada e infringe a lei, ele está cometendo um crime e deve responder. Não é porque é só presidente. Não, não. Acho que todo mundo que errou tem que pagar. E a CPI, me parece, eu acompanhei 90% dos depoimentos e posso dizer que fez um papel muito legal. Não fosse a CPI, não teríamos hoje... Essa, apesar de ser baixa, não é o ideal a vacinação e descoberto esse, esse, esquema, esse esquema hitlerista, me lembra muito Hitler uh, do, dá para ver de sênior né? do uso de cobaia né? então, quem acompanhou a CPI sabe do que eu estou falando Mas quem não acompanhou não pode falar vai na conversa de zap não vá, investiga, está tudo no Youtube é facinho, hoje depois coisa mais é fácil qualquer é celular acessa e vocês Nossa. vão ver que eles fizeram a parte deles talvez algum de nós que fosse um senador não conseguiríamos Talvez alguns de nós não mas eles conseguiram. Isso é importante. A CPI tem um papel muito importante para a gente não estar tá com mais de um milhão de mortes hoje no Brasil. E 600 mil, apesar das risadas que eu ouço aqui na bancada, 600 mil mortes ainda doem. Principalmente quando você conhece a pessoa ou você é parente da pessoa. Morte tem que ser repudiada. Quem trabalha com, é a favor dela tem que ser punido. espera espera espera
1: espera pera. Eu cutuquei, ele ficou quietinho a hora que todo mundo falou. Agora, espera, Luiz Neto agora. Meu Deus, que inversão Deus. de valores, né, Paulo? É,
5: é, é, o que me incomoda, na verdade, nas coisas que eu ouço, é o olhar seletivo. É o olhar seletivo para determinados políticos e para outros não. E o que não deveria, é, onde não deveria ser feito. Eu acredito que ali naquela CPI, ela me lembrou muito o inferno de Dante. Não sei se vocês já leram Dante, mas o último estágio... Do inferno ali, você pode ter certeza que tem muita gente que tem um lugarzinho garantido ali. Eu vou dizer do Dante. você. O senhor está querendo -nome o senhor... Dante só. nome
6: que do o só.
1: Deixa não, ele, deixa fala? ele. Você ah, ficou tá, quietinho da tá, outra tá, vez, agora desculpa, desculpa fica desculpa quietinho aí.
6: de novo. É, Pô, por favor. É o, isso, tá? o jogador de vôlei lá, o Dante, né? É, isso. O Aligheri, isso. Mas assim, o que eu não quero entrar nesse. O que eu não quero entrar nesse mérito.
5: E é assim como o Rigon tá fazendo, é o que a CPI faz. Ela tenta desconstruir raciocínios, ela tenta colocar por terra uma série de situações mas de fato não investiga o que precisa ser investigado. O dinheiro que foi para os estados e municípios. Rigon conhece muito bem o estado de Alagoas, e eu vou dizer para você, o filho do senador Renan Calheiros, que teve gastos exorbitantes, não pensa no povo de Alagoas, porque o litoral é muito lindo, Paulo, mas quem até dentro das cidades, no interior das cidades, a gente vê a pobreza e o sofrimento daquela gente que nem máscara tinha para usar. Então, é uma vergonha, essa CP ela já estava pré-determinada, né o resultado dela já estava formado porque é uma questão política ali não tem ninguém pensando em saúde pública, ninguém pensando em recursos usados, porque se tivesse alguém pensando no dinheiro do povo ali, os estados e os municípios iam ser os primeiros que seriam analisados. Então, eu vou dizer a grande questão aqui não é, um, é no Paraná nós não temos só o Moarama, onde a casa caiu né nós não temos só o Moarama onde o prefeito é, foi caçado pode ter certeza que se investigar em várias cidades, em várias estados, nós vamos achar muita coisa. Porque o dinheiro público, ele passou de, em muitas mãos, são 60 bilhões de reais, gente. E aí vem um senador, um senador corrupto, como a Pamela muito bem disse aqui, um senador que não tem a moralidade de julgar ninguém e, e se usa do cargo como inquisitor de, de pessoas que tem lisura no nome é, e pessoas também que não tinha nada a ver com isso. Empresários expostos, assim como o senhor Luciano Hang, é, que paga os seus impostos, que gera emprego, que que tem, inúmeras, que tem inúmeras lojas aí por todo o Brasil, e aí vem pessoas colocar essas, tentar expor criar criar um enredo fantasioso, digno de escola de samba, eu tava falando aqui do carnaval com meu amigo Agnaldo, mas digno de escola de samba, um enredo fantasioso para tentar expor a vida dessas pessoas e cair por terra suas
6: biografias.
1: Agora é um minuto só para cada, hein? Eu vou cortar no relógio.
6: Agnaldo Vieira. Eu sou sempre sucinto, lembrando que o presidente, né, pelo fato de não ter tomado a vacina, foi impedido de entrar no jogo lá do Santos, Santos Grêmio. E Grêmio, né? Então foi avisado, né? Falou, sem vacina, o senhor não, não vai entrar lá. O nosso amigo Paulo, da Rede de Postos Dubai, Chicago, lembra que é, o Oriol Visto, né, que é o, um dos senadores do Paraná, que acho que deve ser um dos três o um menos desconhecido da, da população né? se perguntar para a população ninguém vai saber e gente até que votou nele e, e talvez não se lembre que ele estaria, não sei se, se é verdade, é, com a pretensão de aprovar uma lei para colocar três candidatos no segundo turno né? de, ao invés de ser dois, de ser três aí seria realmente fantástico aí a gente teria que indicar o sanatório lá de Jandaia para ele. Kim Rafael, um minuto
4: Olha, eu acho um desrespeito, assim, um desrespeito com as vítimas reais do Holocausto, por exemplo, você chamar alguém de nazista ou chamar alguém de Hitler, né? Eu acho que é uma, uma um desrespeito muito grande, assim como os, os que realmente morreram por conta do genocídio, é, por conta aí desses fascismos, né, que ocorreram aí no, na história, Mao Tse Tung, Stalin, tantas pessoas, tantos ditadores que fizeram acontecer de forma brutal a morte de muitas, milhares e milhares e milhares de pessoas, né? milhares e milhares de pessoas, tá? não foi uma ou duas, tá? Nós, eu tenho certeza que assim como o presidente Bolsonaro, assim como todo mundo, lamentam as mortes, 600 mil mortes, infelizmente, mas isso foi decorrente de uma pandemia, de um vírus desconhecido que ninguém sabia da onde que surgiu, bom, sabe, sabemos da onde surgiu, né? mas é, é, como não tinha vacina né, não tinha um tempo hábil para que pudesse fazer com que o vírus não se espalhasse de uma forma tão é, grotesca como foi feita, eu acho que é um desrespeito muito grande com essas vítimas né, as reais vítimas do Holocausto que foram torturadas, que não tinham é, é, não tinham escolha de sobrevivência
1: Fernando Tupan, vai lá Paulo Caetano,
7: se você pensar muito bem, tá, tá me ouvindo legal? Alto e claro, vai lá, manda bala se você estiver pensando o que está acontecendo com a CPI, é um confronto direto entre a esquerda e a direita e o, a possibilidade do Renan Calheiros ser presidente do Senado na gestão, de uma, uma possível gestão do presidente Lula no Palácio do Alvorado. Então, é um jogo arquitetado para desgastar e tentar acabar com a reeleição do Jair Bolsonaro. Agora, se a esquerda vai conseguir, nós vamos ter que esperar no dia 2 de outubro. Porque temos aí terceira, terceira via chegando e alguma coisa pode acontecer para o bem ou para o mal nesse país.
1: Ângelo Rigon.
8: Tá, só para lembrar que a, o nome de Didier falou, ele é, é ligado a milícias neonazistas na França. E ele já foi, voltou, falou a respeito dessa fake news. É bem aquilo Rigon, que ele
2: falou. ganhou o prêmio Nobel já. Jogar. O Nobel também tem, isso, tem é mentira. ligação. Isso é uma das piores fake news. Você Se sabe que, que o, assim, o, olha, o olha, médico lá, que ganhou lá lá o, o prêmio Nobel que descobriu o, o, o vírus HIV divulgado. falou que esse Pera, vírus, o, era, o, de que esse Pera,
4: vírus o, era de o, laboratório. O, laboratório é uma, não, aqui
8: é um minuto dele. Todo mundo, depois você fala de novo.
2: Tá bom, vamos lá. O
8: Nobel de Medicina foi dado semana passada. Não foi dado pra ninguém que mexeu com Covid. Não existe isso porque Covid surgiu agora. Quantos Nobel de Medicina
2: existem? É, meu Deus do meu céu, recuso, ele acha que
8: nasceu hoje Eu me recuso, hoje, a, o comentar, eu me recuso a comentar, viu? Eu me recuso a comentar. Mas, um minutinho. Por que a CPI não investigou prefeituras e governadores? Porque a justiça determinou que cabe às câmaras municipais, às as assembleias, fazer esse papel.
2: Ai, que conta. Justiça.
8: Né? Justiça que, que falou. E Que justiça. Que justiça. Que justiça. 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 STF. Qualquer justiça. advogado estudando direito sabe disso. Que justiça. Aguinaldo,
1: né? você pediu um, um minutinho ou não? Não, era aquela hora.
2: Não, só, então deixa eu só falar, pai. o prêmio Nobel que descobriu o vírus do HIV falou no começo da pandemia que esse, que esse vírus Covid tinha uma sequência que não era natural, porque todo mundo falava que veio do bichinho, né, veio, ai, comeu morcego e pegou Covid, todo mundo tirou ele pra louco, agora os Estados Unidos tá provando por A mais B e vai provar que saiu sim de um laboratório, então é assim... A pessoa fala o que o pessoalzinho não gosta, aí é louco, é miliciano, é não sei o quê. Agora tá, a verdade vem à tona, então vamos esperar. O, o futuro pequeno, vai dizer.
8: Exatamente. Não, nada. Eu me recuso a comentar. Uh, você só joga uma, uma é, dica, só joga no, na internet procura é, fontes <risos> confiáveis e seguras, porque hoje o mundo tá tomado por fake news <risos> Uol, São Paulo, oito horas em é. se a, a Folha de São Paulo não é, seguro, não e, a, não é a Folha de é. São Paulo mentiu é. aqui
4: que Maringá tava ah, vacinando com férias. vacina vencida então, pelo amor de Deus até ia
2: falar para você tomar cuidado por falar esse é, negócio que o Hang não paga imposto que o pessoal já tá tendo que desembolsar para ele, hein, Fake né?
8: news. a assessoria dele manda todo Uol, dia o UOL está pagando idealização,
2: Folha de São Paulo é então, um
8: cuidado de fake
6: news. nisso também o Lula tá pedindo dinheiro de volta lá dos, do apartamento tinha que, tinha
5: que lá. dar dinheiro de volta para nós da viagem que ele fez para Cuba com os assessores dele, custou mais de 120 <risos> mil reais para os cofres públicos obrigado como tá, hoje,
8: quando você nasceu, o Cuba já era referência para um É, é em, referência em medicina, ao porto tá? que nós
5: temos lá, o nosso porto, que nós pagamos <risos> o dinheiro porto de Mariel. público e do calote do, 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 do BNDES. O calote do BNDES. Do meu eu, dinheiro, do seu volta dinheiro Você o Bolsonaro não foi para pegar o dinheiro de ah? volta? Não, eu, ah? votei, eu votei no Bolsonaro simplesmente pelo motivo da gente não ter é, aquela quadrilha que roubava o dinheiro público e fazia eleição ah, do dinheiro Por que ele não busca o dinheiro que a quadrilha deu para o porto de Muriel, que você fala? Ninguém vai buscar, Rigon, porque é caloteiro.
8: Caloteiro, ditaduras caloteiras. o destruir a ilha?
4: O Agora o vai tirar o
5: Bolsonaro lá, vai, lá, vai, lá, vai, lá, vai, lá, vai lá. trazer do quê pra cá
1: de guindaste? Quem era a quadrilha? O quadrilheiros?
5: Fala ah, nome, nome, nome. Não, não, não. As pessoas, eu fiquei chorado pelo Paulo, as Quem pessoas foi? que nós temos provas que usaram dinheiro de propina Quem? pra fazer eleição. Quem? Tá, está, está, nós temos provas, o não Partido é porque... dos Trabalhadores usou dinheiro de propina pelo eleição. Só o Partido
1: dos Trabalhadores? É o principal. É o PP, que é o principal. Você tá mal informado que o PP é o principal. Que agora é que fosse aprovado o fundão para receber 600 milhões de reais para fazer campanha. O PP não tinha nada com isso. Eu não estou falando de operações, o PP não É não era o presidente eu, eu, que estava no poder. Eu sou café poder. com leite, não, é o eu só faço, pergunta. 12
5: anos eu só faço poder. Pergunta. Não, o, o, o PP
6: sempre esteve no poder, eu e eu aí, todos, os, presidente os, eu todos eu, os presidentes, aquele, ele aquele estava lá.
5: muita gente votou, foi enganado e pagou um preço, nós estamos com a inflação e a não se deve o que aconteceu lá atrás.
2: Sim. O PT é a Suzana von Richthofen, não, o PT é a Suzane von Richthofen e o PP é os irmãos Cravinhos.
1: E o, e o Bolsonaro, Bolsonaro. O tá vamos Bolsonaro, dar nome do aos O Bolsonaro indo pro PP
2: agora, O PT é, é o mandante. É, mas do escândalo lá de trás. É. É. Gente. Olha,
8: na verdade, ninguém roubou nada. O só partido um não pode
4: ser preso. preso. Só deu a senha o do pa... do Paulo, cofre, o só. partido não pode ser preso, mas pode ser preso os políticos que integram o um partido. Hum. Agora, se existem re realmente os políticos Tem
2: gente boa que infelizmente
4: furta, estupa o Brasil, da forma como foi estuprado, né? No governo petista, do MDB e o PP e seja qual partido for, esses têm que pagar. Os não, políticos, do P... do PSL os políticos, políticos. Ele os podia políticos. ter
1: continuado no PSL. Só isso. Eu posso só um isso. Negócio? Não, oito 2... se,
8: se eu
4: fosse presidente, ah, eu né, né, escolheria, é mas pessoa, ele é, é o presidente. jovem
1: mais velho que eu conheço. Obrigado. Tá, tá. Só isso? Não, é isso. sua opinião. Tchau. opinião. tchau. 8 e 3, 8 horas e 3 minutos. É, tem que ser não tem Não tenho bater. tempo para mais nada. Não tenho tempo para mais nada.
3: Parabéns.
6: É só tchau hoje. Tchau,
1: Aguinaldo Vieira.
6: Um abraço, uma excelente semana.
1: Tchau. Já um Tchau, Luiz bom Neto. Tchau. Tchau, Pamela Bussolini.
2: Tchau, Paulo. Tchau, ouvintes. E Até amanhã.
1: Tchau, quem, Rafael? Eu antes... Eu tô Tchau. Tchau, Ângelo.
2: <risos>
4: Tchau.
1: Tchau, Fernando Tupan. Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã, ouvintes. Carioca. O que vem por aí. É,
3: isso que eu gosto,
1: é assim, mano. falou que não tinha pulso. Aqui tem pulso. É macho. Tá pulsando, ó. <risos>
4: ah,
1: <yeah>. Ó.
2: Ó, vem, a vem. É,
1: tô medindo <risos> aqui. Vai lá, vai lá, Carol. Por causa disso, eu vou tocar a música pra você, Pagnal. Qual que é, qual que é?
3: Daddy Straits, oh. Money for Nothing. essa. poligrama. Canta um trechinho, canta um, um trechinho. Money for Nothing. É
1: clássica. Eu um faço solo de guitarra. Então faz o solo aí, faz o solo aí.
3: Money for Nothing. Money for Nothing.
1: Quando você ouvia Money for Love? Oh, deixa eu falar, você falou outro dia do Rodeio Bar, me falaram uma coisa nesse final de semana, que o Rodeio Bar tinha um balcão gigantesco, e as poltronas que estavam no balcão ali, as banquetas, eram celas, é isso mesmo? Eu acho que era,
6: tinha uns berrantes na... O cara sentava
1: na cela pra tomar uma no balcão?
6: É... Era o... Que novidade, hein? A temática né, do, do bar era essa. Era, não era isso te... mesmo,
8: eu irmão? Não, eu não conheço. Eu... Na Avenida Erbota, é. eu, eu... eu conheci. Manda pra é isso, gente mano? no WhatsApp,
1: você que frequentou o Rodeio Bar, se o balcão era gigantesco e se as, as, as banquetas ali eram como Celas. Falaram isso pra mim esse final de semana. O Aguinaldo e, falou e, que na sexta feira Eu
8: frequentei um bar lá na Cepé da Praça Ivaí. Bar do Facada? Bar do Cu. Não, 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 não. Tinha <risos> aquele negócio que você vê em filme Corre. americano, de mulher um ficar dançando, naquele negócio. Poli dance? É, foi o único, o único bar que eu vi em Maringá, mas não guardei o nome. Tava escuro também, né? Era noite? Ah. É, bar é. é, é bar é, era o Knai que tava Kinae, na Kinae, prefeitura, Kinae. né? É, mas é. popularmente conhecido como Zoninha, né? É,
1: não, não tô falando é. sério. É. Não, eu tô querendo tirar uma dúvida é séria. O cara me falou isso: ó, o bar rodeio com o Agnaldo Falou. Mas eu acho que é isso mesmo. Era cela, rapaz, que negócio louco, hein?
6: É que era adolescência minha e a gente frequentava alguns bares ali, mas se não me engano era, era isso mesmo. E tinha uns berrantes também na, na fachada do, do rodeio bar. Muito... Subia ou não subia na cela? Você subia ou não subia na cela? Eu tinha que tipo, pegar o tinha impulso. Que do... Tinha que dar pezinho. <risos> é.
1: Tinha que fazer Dark, que nem familiar,
6: o, o Taguchi fez não com, com, com Sim, o Ricardo para pular a prefeitura para fazer família. Não,
1: vocês estão muito pessoais. Hoje. Mas isso é da época. 8 e 5. 5. 5. Money ah, for nothing. Da bora, Palácio, bora, palácio,
6: bora, palácio bora. das Pizzas, que eu vi lá na reportagem que você levantou lá. Bem lembrado, Palácio das Pizzas. E depois a gente curtia na Mirage, são lá no
3: antigo aeroporto. Mirage. Aguinaldo. Quanto tempo o Luiz Neto fica em cima do touro mecânico? Se for o Boi Bandido, oito, uma 8, eternidade. 8 h 5, 8
1: e 5. Ó, vou encerrar essa edição do Panil. Não, 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 não. Esse cara não, não dá, velho. Não não encerra, não, não. encerra, Paulo. Não, não, não. É chan, sem chance, sem condição. E hoje nem é sexta-feira. Já tô nesse... É porque hoje, em tese, é sexta-feira, é, né? Em tese, é na cabeça desse pessoal aqui, hoje é sexta. Mas todo mundo tem que trabalhar. A gente tá encerrando essa edição do Panil, você continua com a gente. Amanhã é feriado, mas... Tem panil sim.
3: Agnaldo, vem amanhã. Vem amanhã. Aguinaldo amanhã vem.
1: a presença confirmada de Agnaldo Vieira. Então
6: você
3: não perde. é. Que
8: legal. Que bom. De frente com o Agnaldo. Tchau. Oh, oh, essa... Hoje nós
6: tínhamos a oportunidade de encerrar. Oito oh, e seis já. Tchau. Essa aqui é a Jovem Pão
1: Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.